0: 欢迎收听《自圆其说》，我是小郭。这是一档在泛用型博客客户端同步播出的博客节目。节目的宗旨是多方位阐述问题，让枯燥的生活变得丰富多彩。如果大家有什么意见和建议，欢迎和我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六 com。另外，喜欢的朋友也可以点击订阅本节目。本期节目呢，我们主要来讲一下苹果公司。苹果公司自从进入中国以后，一直是大家谈论的话题，可以说很多媒体都是靠着讨论苹果公司来存活的。近期的话，苹果公司与高通达成了协议，互并且互相停止了诉讼。这块的话，有一些了解的朋友应该知道，这两代苹果用的是英特尔的基带，那么信号问题一直都比较明显。那也很多人也吐槽，在一些稍微信号不好的地方，苹果公司就会，苹果的 iPhone 就会信号断断续续的，甚至没有信号。那这次和高通的协议签了六年。那有可能苹果的这一代最大的信号问题将会解决。因为苹果这一代是否用上 5G 的话，可能也是一个不太确定的事情，因为大家都知道，苹果公司技术往往会等成熟以后，或者说对用户变得友好以后才会真正使用。那这一两年的话，苹果在中国的市场也不是很顺利。尤其是 iPhone X Max， 应该是 XS Max 后，这个型号真的是非常难读。呃，过高的售价也导致了 iPhone 的这个销量下滑，并且下滑幅度还不小。从 iPhone X 以后，国产手机虽然也有明显的涨价趋势，但是和这一下子过万的售价还是形成了。再一次拉开了非常大的一个距离吧。那由于国内的这个经济发展和这个中国人数庞大，那手机的需求也会比较庞大，诞生了很多国内发展非常好的手机手机公司。那 iPhone 的话，也因为技术的成熟，逐渐失去了原本独特的市场地位吧。像以前的话，可能安卓手机根本无法与 iPhone 的这种平衡并且非常优秀的手机来对比。那现在呢，也已经在某些特定的方面来超越了苹果。这也导致了国内媒体不断被苹果唱衰，就是一直认为苹果将会是下一个诺基亚。另外，由于嗯，是现在的 CEO 是库克，那大家都知道。苹果是乔布斯创建的，然后乔布斯又，另外乔布斯的话又有一个独特的乔布斯精神。那之前的苹果也被称之为乔布斯时代的苹果。现在的苹果真的已经不如原来苹果吗？或者说苹果即将成为下一个诺基亚了吗？这块任何一个公司的话都要看一下，首先它的经营状况怎么样，肯定是要看一下它的这个财报。截止到九月二十九日，一八年第四季度的财报，那苹果的营收是达到了六百二十九亿美元，比去年同期增长百分之二十，然后稀释后每股收益二点九一美元，比同期增长百分之四十一，国际销售占本季营收百分之六十一，服务收入达一百亿，创历史新高。不考虑二零一七年第四季度确认的六点四亿的一次性有利调整，服务收入从二零一七年第四季度的七十九亿到二零一八年第四季度一百亿，实现了百分之二十七的增幅。这一年，苹果出货了第二十亿台 iOS 设备，并且庆祝了 iPhone、Apple Store 的十周年。这是二零一八年第四季度财报。2019年第一季度的财报发布，截止到2018年12月29日的第一季度财报业绩。公司营收843亿美元，比同期下降百分之五。本季度稀释后每股收益达百四点一美元，比同期增长 7.5% 国际销售占本季度营收的 62%。iPhone 的收入相比去年下降百分之十五，其他产品的服务收入则增长了百分之十九，服务收入相比去年达到了创纪录的109亿美元。Mac 以及可穿戴的设备、家居产品、配件等创历史新高，分别增长了百分之九和百分之三十三。iPad 的收入增长了百分之十七。从财报上我们也可以看出。虽然说二零一九年第一季度有一些下滑，但是其他的服务和其他配件、可穿戴设备、Mac 电脑等等都是出现了比较大幅度的增长的。那由于苹果公司的整体的生态环境是比较建立或者说健全的，那从财单单从财报上来看的话，苹果公司距离下一个诺基亚肯定还是有。很长的距离了。那现在的苹果公司也在寻求改变或者说突破。此外，二零一八年度 iPhone 的全球出货量为二点二五亿部，全年的售价超过九千元的 iPhone 出货量占比为百分之九。这里也可以看出 ，iPhone 的销量下滑主要的原因是价格的提升，并且虽然说销量下滑了，但是利润却增长。如此大规模的销售情况 ，iPhone 目前而言还是一家非常庞大或者说非常强势的一个手机的生产厂商。那最近国内的话，这两年华为宣传是比较火的，然后华为的发布会上呢也不断的碰瓷苹果，这块的话大家可以去看一下。那用碰瓷的话，我觉得也算是比较贴切，并且没有太大的争议。这块华为的宣传其实是我不是非常喜欢的。作为一个如此强大的跨国公司，有那么强的研发实力，不断的去和友商去在进行全方位的对比，然后单方面的评价所谓的超越，这块有一些降低了自己的身份。那这块我们也来简单说一下华为的数据吧。华为公布了最新的旗舰设备 P 2 0系列和 Mate 20系列。那这里要说一下 ，P 2 0系列是包括 P 2 0和 P 2 0 Pro，Mate 20系列也当然也包含了 Mate 20和 Mate 20 Pro 的。那 Mate 20和 Pro 系列的话，其实价格差距还是比较大的，普遍在一到两千。那二零一八年的话，这两个系列的产品分别销售了一千六百万台和五百万台，也就是 P 二零系列是一千六百万 ，Mate 二零系列是五百万。那此外的话，华为的最大的销售来自中端品牌 Nova， 那全年销量超过六千五百万。这里也可以看出，华为的年销售量是怎么说，主要是以终端产品为支柱。当然，这也已经是非常好的数据了，因为前几年的时候，整个国内的厂商销量数据支撑基本上是靠低端数据，也就是千元机来支撑的。那这里的话 ，P 二零上市时间是三月二十七号 ，Mate 二零上市时间是十月十六号，这都是一八年的机型。那这块儿的话。我们也可以看到，与苹果的 2.25 亿部 ，9% 的销量是9000元以上的手机，也就是说，基本上达到了2000万部，是有非常大的鲜明对比的。然后高端市场份额的话，苹果是 51%， 华为是 10%。当然，这个 10% 已经是非常高的一个占有率了，那也很证明说，国内的这个高端市场。也在不断的被国产机所占有。那手机利润的话，苹果是百分之七十三，三星是百分之十三，剩下的是中国的百分之十三。也就是说，其他的机型和三星这个品牌都是百分之十三，那剩下的就是苹果的百分之七十三。那可以看到，高端机的话，与苹果的之间的差距还是非常非常巨大的。那这一块之所以产生这样的原因呢？我觉得很可能并不仅仅的是所谓的即单方面的，或者说某个原因所造成的，而是很多时候苹果的理念，或者说苹果对待每一代产品的这种执着，造成了现在的苹果，而不仅仅是苹果的这个品牌，或者说乔布斯的遗产。为什么这么说呢？那我们就聊，简单聊一下库克和乔布斯这个背景是怎么样的。那首先，乔布斯的话，可能大家比较耳熟能详，或者说了解的朋友的话，呃，是会比不了解的朋友多知道一些内容。但是，我相信也有很多朋友是只知道乔布斯的这个名称。但是不知道乔布斯到底是什么样的人，只知道大家非常崇拜他。那乔布斯的话是苹果公司创始人，这里的话简单的从维基百科上来引用一下乔布斯的介绍。那乔布斯在一九七零年末与苹果公司另一位创始人沃兹尼亚克，就是一个做主要是小苹管那个苹果公司的技术的。呃，以及首席投资者麦克马库拉协同他人设计、开发、销售 Apple 二系列。也就是说，苹果一开始是一个做电脑起家的公司，之后看到了施乐帕洛奥图中心，就是美国的一个研发中心的一个鼠标驱动图形界面的商业潜力，然后并将其应用于 Apple Lisa。几亿年后的麦金塔计算机，然后一九这个这个事件的话，也就是开启了真正的 PC 的窗口时代，也就是大家现在看到的也是每一个应用程序都是个窗口，就是从那个时候开始的。那也可以看到，乔布斯并没有发明，而是真正的改进并且推广。那一九八五年呢，在董事会斗争失利后，乔布斯离开了苹果。创立了 Next 的公司，这是一个专门做平台开发以及从事高等教育及商业市场然后，在一九八六年收购了卢卡斯影业的计算机绘图部，成立了皮克斯。那这里的话，有了解的朋友也知道皮克斯的大名是多么的响亮。那皮克斯也被迪士尼收购了。他一直担任皮克斯动画的首席执行官，并持有 50.1% 的股份。那直到06年被迪士尼公司收购，然后乔布斯又成为了迪士尼的个人最大股东，有 7.4% 的股份。然后96年，苹果公司董事会决定买下 n e x 的公司，并把乔布斯带回。那这一次的话，又。乔布斯算是又真正的回归了苹果公司，并且担任 CEO。当时苹果公司基本上处在破产的边缘。我记得在《乔布斯传》里面有说过，乔布斯回去以后，苹果公司距离破产只有81天吧，当然具体数字不记得了。总之就是苹果公司马上就要破产了。乔布斯回归后，那带领苹果创造辉煌，并且陆续发布了 iPod。iPhone iPad、iPad， 那大家比较出名的或者说比较知道的一场发布会是那个乔布斯从一个牛皮袋里面抽出 MacBook Air， 那时候的震惊。当时的 PC 虽然说笔记本电脑已经是可以做成便携式的了，但是那种傻大笨出以及低分屏所带来的困扰，一下子就被 Mac 当时的高分屏。或者说精致的界面所干掉，并且当时 MacBook Air 的轻薄是开创式的。乔布斯被认为是计算机业和娱乐界的标志人物。那同时，他七次登上《时代》杂志的封面，被认为是全球最成功的商人之一。之后的话，是聊一下库克。那库克的话，我们还是简单引用一下维基百科的资料。那库克的话，算是在乔布斯回归以后加入苹果公司的。在九八年三月，库克进入苹果的计算机公司担任任职。九八年至两千年，担任运营部的总裁。两年之内，他将公司的仓储商品库存量从七十天缩短到十天内。那这块，如果说熟悉供应链的朋友，应该就知道。这个缩短的日期是多么巨大的成就，或者说能给公司带来多么巨大的收益。那两千年后开始接触运营部以外的事情，包含销售及后端技术支持等。02年一直到02年，那01年4月，库克终止苹果经销商的合作。并且成立了苹果专卖店，自行贩卖商品。那也就是现在的苹果的自营店，就是从零一年由库克主导的。零二年到零五年，他负责营运营营运和销售。那零四年的话，兼任麦金塔硬件业,业务部，同时掌管销售与制造。零四年七月至九月，乔布斯在动手术的时候请病假。第一次由库克代理苹果公司的首席执行官三个月，那库克当时的职位是所有副总裁当中最高的。那当时可以看出，库克已经是在基本上处于乔布斯之下，所有人之上了。那05年十月，库克正式成为苹果高级副总裁，兼职首席运营官 （COO）。乔布斯对全体员工说：“过去两年来，库克在工作上的表现造就了他今天的晋升，更表达了他对库克的期许，并且说：‘我寄望库克能继续努力，更贴近苹果让人充满期待的未来目标。’对此呢，苹果的高层均表示，升任首席运营官的库克将成为经营团队的一份子。”未来将负责苹果在全球的销售及销售据点，并且整理苹果的整个事业部，包括麦金塔事业部。那可以看到，库克的成长，或者说库克能有今天的成就是他本人努力的结果，并且他的所作所为也是得到了乔布斯的认可的。此外，他对于供应链的管理，创立了销售模式。这也是造成了今天苹果辉煌的不可磨灭的一部分。此外，这里也可以说一下，库克是一个精力充沛的人，是一个工作狂。那这块的话，我倒觉得他和雷军有些相似。还有熟悉这个手机或者说科技界的朋友的话，都知道雷军是一个不折不扣的工作狂。那苹果公司市值呢，也是一路飙升。在十一年的时候，苹果的市值达到了三千三百亿。现在的市值就是一九年的市值的话是九千四百亿，最高时候的也是是一点一万亿。那大家都知道，苹果公司是全球第一个破万亿市值的公司。那能够有如此成就之人，那库克肯定不是像网传一样，能够把乔布斯气的从墓里爬出来的那种人。那库克一定是有他所灌输的理念，或者说有他的一套方法论的。那苹果公司的话之所以那么强，或者说为什么有那么多人所追求，仅仅是因为它这个牌子嘛？我想很多时候并不。仅仅是单方面的那有的人喷子或者说杠精在网上会说什么中国人崇洋媚外啊不支持国货呢？其实苹果公司在国外的粉丝也是非常非常居多的。另外是欧洲人、美国人，那他们都是洋人吧？那为什么他们也崇拜苹果公司呢？啊、呃，这之所以有这样的成就的话，与苹果公司的一些设计理念是非常非常相关的。呃，如果说大家是对交互理念，就是说移动端的一些设计啊、操作呀、啊、有细心的朋友，或者说对这方面有一些追求的朋友，是会知道的。很多时候，苹果是对于交互这里有非常巨大的执着，那它是有一套非常标准或者说苛刻的交互的规则让大家去遵守。那此外呢，苹果公司又追求。所谓的普适性吧，也就是说，很多时候，他会把一个技术做到足够好，或者说足够被大家所真正使用，而不是仅仅追求一些炫酷的表面。那真正做到如此完善，或者说能够被大家所良好接受以后，才会真正的在苹果的设备上头所使用。那就比如说全面屏。嗯，当时有很多公司也在都在做全面屏的设计。那小米的话也在做。那这一块的话，不是说别人做的不好，或者说别人的理念不先进。啊，都知道苹果公司在发布 Phone, iPhone iPhone Ten 的时候，也就是 iPhone X， 它的整个的全面屏的设计理念是非常非常完善的，包括一些交互啊、操作呀、一些展示方式啊。在之前的全面屏手机，可以说仅仅是把屏幕拉宽拉高，并没有设计一套符合全面屏的一个交互方案。那等真正苹果公司做完以后，才算是大家有了一个比较完善的，或者说有一个具体的底层的交互逻辑在里面。然后之后，国产公司、国内的公司才算纷纷跟进这一套。理论或者说标准，然后再演变成为现在的这种全面屏比较完善的阶段。那此外，苹果公司又不是一个真正靠发明创造来打动用户的公司。那很多时候都是其他人已经做了一一两代甚至两三代以后，那苹果公司才真正去跟进的。这块也与苹果公司所追求的高素质和普适性是有。不可分割的这个关系的，那这块的话啊，对于苹果公司的这个 A P P 的上架有了解的朋友，就是或者说在互联网、移动互联网公司工作的朋友应该知道，在苹果的商店上架一个 A P P 有多难，真的是有时候非常都达到了非常的憎恨苹果的地步，但是呢。在自己使用的时候呢，又非常喜欢苹果的这个方法，因为它杜绝了各种比较质量差的一个软件来被用户所使用，尽可能的规避掉用户的一些不安全的操作导致的比较严重的后果。那苹果也对于用户的隐私有一些非常变态的要求，这些都是苹果所追求的。但是呢，苹果所追求的在现代社会，可能我觉得也是一个比较局限的地方吧。那大家都知道 ，Siri 是苹果的一个呃，算是智能助理吧。那在非常早期的时候，苹果公司已经发布了 Siri， 之后过了三四年，甚至四五年之后，其他公司才算是跟进这一块但是我们也知道小，小像小米的小爱同学呢。天猫精灵啊，包括国外的什么亚马逊音箱啊，在这一块都有非常好的一个体验。呃，这块的话可以大概说一下。一个体外话就是说，如果说这种人工助手呢，它很多时候不仅仅是识别到你这个说了什么，它更重要的是要理解你说了什么。那这块需要大量的数据，就是人们日常对话的一些数据。那它有。只有获取到这些数据以后，根据人工智能这种学习来理解。呃，如果说想要达到非常好的一个效果的话，就需要不断的把用户日常的一些说话行为都给上传到服务器来，通过这个云端的学习来成长。那苹果公司由于这种隐私保护，它不会把用户的这种对话数据来上传到云端，所以造成了 Siri 现在一直是被大家认为是非常智障。甚至这块都有生成了很多，都产生了很多段子被大家所调侃。又不得不说，苹果公司在某些发明创造上，又有苹很多苹果的这种特色。那比如说指纹识别，其实，在 iPhone 5S 发布了之前，就有很多公司做了指纹识别，但是是那种滑动的，非常的体验差，并且也没有很多很好的应用，也就是开屏解锁而已。那 iPhone 上了指纹识别以后，一开始也是被大家所调侃，或者说认为是很鸡肋的。但是之后的发展也是啪啪打脸，认为真香。之后人脸识别也是同样的道理，之前也有无数的公司做了人脸识别，但是这只有真正苹果公司做了人脸识别以后，也是啪啪打脸，认为真香。一开始各种吐槽，各种谈，各种对比。此外，然后一些 AR 的工具啊，苹果手表在健康领域的布局啊，也是一些怎么说呢？开始说普遍不被看好，之后又会达到一些不错的效果。这块儿的话，也非常期待苹果在新的 AR 领域有所突破，或者说有所建树。那国内的公司的话，很多时候这一块是做的非常差的，或者真的是非常糟糕。可能也与发展时间短，寻求必须寻求一些商业上的突破吧。那很多时候就是会把一些没有完善的技术直接给到用户，只是为了在发布会上宣传一些黑科技，或者说在发布会上让大家认为这是一个非常强的创造。但是过后用户买完之后呢，又发现好像并没有说的那么强，或者说并没有给用户那么高的。体验上的增加，就比如说现在的这个双面屏吧，其实我觉得就有这一定的这个噱头在里面。其实我们知道，屏幕肯定是越大越好，但是双面屏所带来的一些操作展示，然后一些适配性的问题，甚至屏幕的质量，因为大家可能对于屏幕质量这块不是很关心，或者说没有那么。就是说它没有那么强的一个表现。呃，折叠屏因为外面它是没办法像现在大家所普遍见到的这种纸板的，是一个钢化的玻璃，它是一个软塑料。那么刮花呀，这种或者说呃像屏幕上有一些摩擦，是很容易产生痕迹的。此外，折叠的那个缝隙的屏幕使用寿命还是有待商榷的。经过多次折叠以后，它是否能够有这么长的使用寿命？目前而言，还是打一个问号那此外，要吐槽一下国内的媒体啊，发布了很多不严谨的文章，嗯，也包含了很多碰瓷式的宣传方式，或者说一些水军。这里的话，真的是都可以展开一起讨论各个论水军黑。其他品牌的一个方式是怎么样的？嗯、呃，这一块的话，我觉得大家还是尽量的少来根据一些网上的所谓的资料啊，或者说所谓的宣传宣传的帖子来认知各个品牌，还是要深入的理解这种品牌文化，或者说去实体店里面亲自上手感受一下。不同的品牌之间的差别，就是把自己日常使用的功能在体验店里面使用一下，或者说看一下哪个的手机外观比较好，就可以购买了。那至于说很多花里胡哨的功能，这并没有给大家带来很高的这种体验上的差别。此外，越贵的基本来说，现在就是越好的，不管是性能上还是用户体验上，和价格成正比的。拿到很少的价格，买到很高的体验，几乎是不太可能的。它一定是在某些方面有缺失，或者说有阉割的，只是很多时候不会把那些不好的方面宣传罢了。那 iPhone 的话，肯定是有它独特的一个优势，也有它比较呃大的劣势在里面。这块的话，只能说各有各的优点吧。那。不同的人肯定是有不同的需要，或者说有不同对于不同方面的一些要求。有的人可能觉得啊，我就是打电话，那我也对于通话的要求会非常高；或者有的人我就是要追剧，那我就特别希望屏幕大。有的人可能就是玩游戏，我就特别追求玩游戏的这种体验。那不同的人对于不同的地方有很不同的要求，或者说他的优先级是不一样的。那这块儿的话，没必要看网上的很多帖子来宣传这个好或者那个不好，真正还是要体验一下。那中国的公司和世界的公司，老实说还是有一些比较大的差距的，不仅是一些底层的框架呀，还是人员的管理呀，然后包括一些品牌宣传呐，都是非常非常巨大的差距的。那哪怕是华为这样的公司，其实我觉得。他很多时候受国内的这种影响吧，他也是做了一些比较令人感觉不舒服的事情，或者说对于一些比较了解的人来说，觉得他有些言过其实，或者有些夸大的水分在里面。那很多时候这样的操作其实会大大的损失品牌的这种信任度，或者说对于品牌的一些追求核心理念是有一些。却影响或者说伤害的，那这块的话，也希望国内的公司随着时间的发展，随着商业模式的成熟，能够赶快追上来吧。因为谁也希望国内的公司越来越好，那能够打破国外公司的这种垄断或者说封锁。但是很多时候，国内的公司却可以说是希望越大，失望越大吧。那就比如说游戏里面，国内公司就基本上没有什么三 A 大作，就是因为快速的追求挣钱商业化了，并没有长时期的打磨一个游戏，也没有那么高投入对于这种游戏的精神层面的追求，只是追求商业化来挣钱。嗯，这一块也是国内的公司很多时候所缺失的一种，可以说是情怀吧。那本期的节目呢，就到这里。如果说大家有什么意见和建议，欢迎通过邮箱和我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六点 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六点 com。此外，也欢迎大家在节目的下方进行留言，期待您的回复。我们下期再见。